0: Que tu viennes de découvrir le podcast ou que tu le suives depuis le début, je te remercie pour ton écoute et te souhaite la bienvenue sur Heureux et surdoué, Zèbre ou HPI, le podcast qui explore le haut potentiel pour t'aider à mieux vivre le tien. Si tu n'as pas encore écouté la dernière interview avec Christian Marteau, passionné de sport et de voyage, je t'invite chaleureusement à le faire. J'ai adoré cette conversation et je pense que tu pourrais l'aimer également. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laïs Rousseau, une jeune femme pleine de sensibilité qui s'est décidée à partager son expérience de la découverte du haut potentiel après l'écoute du podcast et en particulier après avoir écouté l'épisode avec Isabelle Leclerc. Bonjour Laïs, comment ça va
1: Bonjour Sylvie, ça va bien et toi
0: Ça va, ça va, bienvenue sur ce podcast, je suis ravie de t'accueillir ici.
1: Merci, j'avais hâte de pouvoir partager mon histoire.
0: Oui. Ben écoute, très bien. On s'est eu au téléphone il y a quoi Il y a dix jours à peu près a... Oui, deux semaines, ouais, plus ou moins. Une dizaine de jours. On a passé un petit peu de temps ensemble. Et c'est vrai que tu m'avais expliqué en fait l'élément le... déclencheur. Donc toi, tu avais déjà cheminé sur la découverte du haut potentiel. Tu vas nous raconter ça si tu veux bien. Oui. Et... Euh... Et puis, euh, tu m'as dit que voilà tu avais du coup cherché des informations comme euh, nous tous, hein, souvent, voilà, j'aurais boulimie d'informations, donc euh, tout, ce qui, tout ce qui touche au sujet HPI et, euh, et, euh, et avalé. Et, euh, et en fait, c'est l'épisode avec Isabelle Leclerc qui euh, parlait notamment des troubles alimentaires. Exactement. De... Voilà de l'impact en fait que ça peut avoir aussi sur le sur le corps sur le physique. C'est cet épisode là qui t'a décidé à prendre contact avec moi.
1: C'est exactement ça. En fait, déjà le podcast en soi, euh, tous les épisodes, j'ai pu euh, j'ai pu euh, me voir dans dans le dans le partage des, des petites anecdotes des difficultés de la vie de la découverte de HPI mais surtout le dernier avec Isabelle quand ça a parlé de troubles alimentaires c'était vraiment très proche de ce que j'ai vécu moi mmh. euh, même si c'est une autre maladie elle est tout aussi handicapante et donc euh, ça a été euh, un grand poids pour moi ces dernières années Jusqu'à ce que je puisse relier les points et arriver à la découverte de au potentiel. Et donc euh, découvrir l'origine de mes souffrances. Mais ce n'est pas été, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Comment ça a commencé du coup euh, Ça a commencé en 2017 quand j'ai décidé de venir en France faire un master. Euh, J'avais une bourse... Euh... Du coup, c'était une grande opportunité pour moi.
0: Mm -hmm. euh, tu venais, tu viens d'où là, is...
1: Je viens du Brésil.
0: J'aurais dû préciser ça. Évident. À l'écoute, <rire> tu parles tellement bien français que tu pourrais venir de n'importe où. Je sais pas de la Creuse, n'importe où. <rire> Sauf quand j'ai
1: fait des petites erreurs euh, lexiques ouais, bah... mais qui sont plutôt rigolos. Ouais, <rire> Mais bon, ouais. du coup, j'étais venue, euh, ouais. venue pour ce master, euh, je, je parlais un peu français, j'avais déjà fait un an d'échange quand j'avais 16 ans à Chambéry, euh, mais j'avais quand même un vocabulaire à développer et la, le choix du parcours était malheureux, c'est-à-dire j'ai fait un mauvais choix, euh, ça n'allait pas du tout avec euh, mes études, euh, j'avais vraiment trop d'informations à rattraper pour être au même niveau que mes collègues de classe. Donc j'ai décidé d'abandonner ce master et me réorienter ce que j'ai fait. Mais j'ai commencé à avoir des crises juste après, quand j'ai démarré le deuxième master, qui était vraiment... Il, était... Il correspondait exactement à ce que je cherchais à, à mes études. C'était même assez facile. Mmh. Euh, les matières, euh, tout ce que j'ai vu, euh, j'avais déjà une base derrière, donc c'était très facile de travailler dessus, euh, mais euh, mon échec personnel d'avoir décidé de venir en France, d'avoir choisi un mauvais master, tout ça, ça m'a pas lâché, et donc euh, j'ai commencé à vomir, alors c'était pas des vomissements euh, volontaires justement, c'était contre ma volonté, j'avais envie de manger, je mangeais, et d'une demi-heure après, je vomissais tout le contenu tel qu'il était rentré dans mon estomac. Euh, J'ai fait pas mal de séjours à l'hôpital. Euh, au début, on a cru que, des, que je faisais des, des gast gastrites, euh, c'était des gastro, euh, mais pas du tout. Après deux ans de, de séjour à l'hôpital, j'ai fait des séjours de 7 15 jours, euh, on a découvert que j'avais une gastroparésie. Mais le problème, c'était de savoir l'origine.
0: OK. C'est quoi, du coup, le, la gastroparésie euh...
1: La gastroparésie, c'est l'estomac qui s'arrête, euh, il se met en pause. Donc, il n'y a pas de, de traitement gastrique. Tout, mm -hmm. tout, tout l'aliment qui rentre, il reste comme il est rentré, euh, dans l'estomac, et il n'y a pas de passage donc euh, les aliments et les liquides s'accumulent, jusqu'au moment où il n'y a plus de place, et donc l'estomac le, il régurgite automatiquement.
0: Et, okay.
1: Il va jeter si... ce qui était à
0: l'intérieur. Ouais, C'est comme si tu ne t'alimentais pas, en fait.
1: Exactement, je n'ai pas d'absorption de, de nutriments, très peu, et euh, on a découvert ça quand j'ai fait un examen où on avale des, un aliment radioactif, et on fait des... Euh, on prend des photos pour voir... Euh, le suivi de l'aliment, euh, j'étais pas en crise à cette époque-là et mon temps de digestion il était de moyenne de 4h30, 4h30, et, demie. et euh, en général ça prend moins d'une heure pour la digestion okay. euh, en général. Donc, euh...
0: Ça veut dire qu'à l'intérieur tout est noué Il, <rire>
1: est, il est tellement bloqué que rien ne passe dans l'anneau gastrique en bas. Il ne passe pas aux organes qui vont suivre pour la digestion. Ça reste vraiment dans le dans l'estomac. Et quand j'ai découvert ça, il fallait découvrir le pourquoi
0: ouais. pour pouvoir oui, éviter les crises. Oui, c'est ça. Ça se soigne, ça se soigne pas. Non, parce qu'il il a pas de, de
1: médicament qu'on puisse avaler, puisqu'il va pas okay. être absorbé. Okay. Euh, il faut que tout soit fait par euh, par des perfusions. Donc à un moment j'avais un peak line, c'est euh, une, une source d'alimentation qu'on met directement dans la veine, dans le
0: bras. Ah oui, quand même, Rita, ça.
1: Ouais. Voilà. Et euh, c'était à ce moment-là où j'ai décidé qu'il fallait trouver une solution parce que c'était, euh, je pouvais rien faire, je pouvais pas travailler, je pouvais pas étudier, je me sentais en poids à la maison avec mon, mon conjoint euh, et je, je voulais surtout pas d'issue. En fait, qu'est-ce que je faisais en France C'était que tomber malade. Mmh. Donc, euh, entre-temps, j'ai décidé de rentrer au Brésil pour essayer de, de me remettre euh, en état. Euh, surtout qu'on avait des plans. Euh, on s'était organisé pour se marier avec mon mari le 4 avril 2020, quand, quand il y a eu le Covid. Ouais. Et, le donc, confinement, euh, ouais. on Exactement, le confinement juste avant. On a dû changer euh, tous nos plans. Ça ne m'a pas aidé non plus. Pendant mes crises, de devoir tout organiser et après tout, euh, tout annuler euh, faire mon mariage ici euh, sans ma famille bref c'était vraiment euh, c'était lourd comme expérience le covid je sais c'était pas facile pour tout le monde mais moi en fait c'était la série en, au dessus du gâteau ce ouais. qui complétait euh, euh, les mauvaises le surprises truc en trou, quoi. Mmh. exactement et donc à ce moment là j'ai dit euh, ça ne peut qu'être psychologique parce que au début, je ne voulais pas avouer que mon échec était à, était à la source de, de, de ces angoisses. Mais ça, ça, ça pouvait être que ça. Donc, euh, j'ai commencé à faire un suivi psychologique euh, dès qu'on est rentré en France. Euh, J'avais déjà commencé au Brésil, mais ça n'avait pas relevé grand-chose. C'était vraiment juste un, un échange informel, plutôt. Et ici, en France, euh, je suis allée voir cette psy qui... Euh, Premier coup, elle m'a dit « Mais je suis sûre que vous êtes au potentiel émotionnel. » Et il y a grand que vous soyez HPI aussi. Donc, je l'ai regardé avec des grands yeux. « Qu'est-ce que vous voulez dire C'est quoi, ça ?» Parce que je ne connaissais absolument pas. Ce n'est pas un sujet qui est développé au Brésil. C'est euh, quelque chose qu'on ne connaît pas, absolument pas pour moi. Des, avoir un QI, c'était être Einstein. Mais je ouais. pense que c'est ce que oui. tout le monde dit. Oui, comme beaucoup, carrément, oui. <rire> ouais, voilà. Donc, euh, j'ai pris quelques mois en... pour digérer euh, cette information, en me renseignant du coup, sur HPE et HPI, et pour décider bah, quoi faire après. Mm -hmm. Je n'ai pas pu continuer le suivi avec cette psy, parce que j'ai changé de ville. Euh, j'ai commencé un emploi sur Grenoble, Uh, on venait de, de trouver un appartement avec mon mari. On s'était installé après Covid. Et donc, euh, j'ai décidé de, de chercher où est-ce que je pourrais passer ce test. D'abord au Brésil, parce que je me suis dit, il faut que je le passe dans ma langue maternelle. C'est le plus logique.
0: Mmh.
1: Et le, les tarifs, ça coûte trois fois le prix en France. Alors, plus, ouais. euh, les rendez-vous yeah. avec des psys, euh, qui coûtaient extrêmement cher, c'était... Euh, Ouais, en plus, des billets d'avion, c'était, c'était pas possible pour moi de considérer ça. Et est-ce Et... que,
0: est-ce que c'est facile en plus de trouver un psy là-bas qui fasse ça? Pas si du tout. pas un sujet, euh, voilà, Pas euh... du
1: tout. Comme je l'ai dit, c'est pas du tout développé. Je pense que ça commence plus en ce moment, surtout grâce à une certaine influence des États-Unis, qui ouais. commence à se développer aussi sur le sujet. Mais c'est, euh, en fait, le test qu'on passe, c'est le vice. Et il est plutôt dédié à ceux qui sont en dessous, pour euh, en fait chercher, euh, c'est plutôt ciblé pour ceux qui ont des problèmes co cognitifs, des mm -hmm. difficultés cognitives. pas pour ceux ouais. qui excellent.
0: Mais oui, mais en fait il a été créé pour ça.
1: <rire> Exactement, et du coup oui, j ai, j ai, je, trouvais, euh, je trouvais pas de, voilà, je me suis dit c'est pas possible au Brésil, c'est mort. Et je me suis dit, il faudrait que je passe en France, parce que je ne peux pas juste enterrer ce sujet et dire euh, « j'accepte », parce que je crois que quand je vois, <rire> j'essaye pas trop, mais il faut vraiment que j'ai l'information pour que je puisse me convaincre de que c'est ça. Et okay. donc, je me suis enseignée j'ai trouvé euh, euh, le psy Samuel Couvert sur Grenoble qui m'a aidé euh, à, à comprendre… Comment ça marchait le test, à quoi s'attendre, est-ce que je serais capable de le passer ou pas, qu'est-ce qu'on pourrait adapter dans le test, euh, surtout dans la partie euh, vocabulaire, euh, mmh. pour moi. Et donc j'ai passé le test et euh, il m'a donné alors euh, un indice d'aptitude générale, parce que j'avais un résultat assez hétérogène. D'accord. Donc il m'a dit que c'était euh, aussi parce que c'était pas ma langue maternelle.
0: Ben oui, ça influence beaucoup. Hein. Ça influence beaucoup. Mmh. La
1: culture. La oui.
0: Culture, ouais, ouais.
1: Mais ça m'épate que ça n'a pas été la pire note que j'ai eu dans le test, en fait. C'était <rire> tout ce qui est lié à maths. Parce que je viens d'un pays mathiste, où les filles ne sont pas du tout motivées à aller vers ces études de mathématiques, les, les sciences... enfin. D'accord. Les, les préjugés qu'on connaît tous, mais qui sont euh, du fois plus euh, puissants au Brésil. Oh. Et euh, oui, voilà. Et du coup, en fait, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'allers-retours dans mon passé, dans des moments clés pour moi, où mm -hmm. je ne me suis jamais dédiée sur des sujets que je suis sûre que j'aurais pu, euh, pu m'améliorer. Pas être, euh, voilà, une Einstein, mais euh, pouvoir euh, comprendre un peu mieux les, les mathématiques, euh, voilà.
0: Oui, une question bon. d'autorisation.
1: Ouais. Oh oui, voilà, c'était mm. quelque chose qui pour moi, je, je, en fait, je, je manquais euh, euh, cette autorisation parce que j'étais euh, formatée pour, euh, pour ça. Mais bon, ça ne sert à rien de... <rire> de regretter des choix comme ça. Je sais que je suis là aujourd'hui parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu. Mm -hmm. euh, que ce soit les bons moments ou les mauvais moments, mais... Euh...
0: Du coup, ça t'a aidé à, à, à accepter, à y croire, déjà, du coup Oui. Là, du coup, oui. tu l'as vu oui.
1: oui, oui, tout à fait. Surtout ouais. que le, le compte-rendu que j'ai reçu, il est vraiment complet, et je me suis vue à 100%. Et il a vraiment réussi à capturer l'essence de l'Aïs. <rire> Qu'est-ce qui se passe dans ma, dans ma tête euh, C'était un soulagement, en fait. C'était la validation qui me manquait. Et euh, aujourd'hui, j'essaie de, de plus me dire hein, « Mais qu'est-ce que t'es bête Qu'est-ce que t'es con ?» Voilà, des, des choses comme ça. Est-ce que j'étais très... Euh, ouais, je partais très vite euh, sur euh, l'autodérision. De, ouais. de me diminuer dès que j'étais face à un échec ou quelque chose que je ne comprends pas. Et euh, j'essaie de, de pondérer ça, d'éviter... De, de, ce genre de choses parce qu'on on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout mmh.
0: prévoir et euh, surtout on ne peut pas avoir euh, raison tout le temps. Oui, puis en plus à, à force de te le répéter, tu finis par y croire aussi. Exactement, en fait. exactement. Mmh. Mmh. Ok, et alors est-ce que ça a eu une influence positive sur euh, ta santé, sur moral euh, j'ai mes crises elles ont beaucoup diminué.
1: Euh, je pense ma dernière, c'était pendant mes vacances au Brésil. J'ai eu beaucoup de stress en novembre. Et euh, en fait, le moment où le, la situation stressante elle est passée, euh, j'ai pu dire « Ah, ça y est, j'ai plus besoin de mettre mon armure et utiliser toutes mes forces pour... Euh, » voilà." Et c'est à ce moment-là où j'ai lâché, la crise elle est venue. D'accord. Mais c'est quelque chose qui va continuer à être cyclique. Il faut juste que j'y réussisse à contrôler, euh, surtout au niveau des angoisses. Parce que la crise, elle vient, mais elle ne reste que parce que je laisse, je me laisse prendre par ces émotions négatives. Mm -hmm. C'est tout un travail, bien sûr, physique de lutter contre des vomissements. C'est pas mm -hmm. ce qui, qui est plus simple, mais avec un travail de respiration. J'arrive à, à contrôler. C'est quelque okay. chose qu'il qui, y a deux ans, il y a un an, je, je n'arrivais pas à faire. Okay. Euh, après, il y a certains médicaments qui soulagent aussi euh, les nausées. Euh, il y en a un, c'est le vogalène. C'est un, un médicament pour euh, ceux qui ont le cancer, qui font des traitements euh, qui sont assez douloureux. Et c'est un des seuls médicaments qui calme un peu les douleurs. Mais sinon, il n'y a, y a aucun, aucun autre moyen sauf euh, la respiration, la méditation et euh, essayer d'éviter euh, des stress extrêmes.
0: Ouais. Eh ben dis donc.
1: Mmh. Ouais, c'est pas évident.
0: Il rien, ouais. Euh. Du coup, comment tu as trouvé euh, ces techniques de, pour euh, à apprendre à contrôler ça petit à petit
1: j'ai fait pas mal de recherches alors en anglais, en français, en espagnol et en portugais pour okay. avoir un maximum d'études, de, de, euh, de rapports, tout ce que je pouvais avoir sur de euh, nouveau type de médicaments parce que même à l'hôpital à l'époque ils étaient perdus. C'est pas quelque chose qu'on a euh, surtout lié aux, aux émotions. En général c'est lié euh, à des maladies infantiles comme la, le diabète infantile. Mais sinon, c'est très rare, ce que moi, j'ai. Et euh, du coup... J'ai oublié ce que je disais.
0: Mince Et t'expliquer, en fait, comment tu euh, comment as trouvé les techniques pour euh, voilà, apprendre à contrôler. ça. Et donc, euh, là... La première psy que
1: je suis allée voir en retournant de mon séjour pendant le Covid au Brésil, elle m'a parlé de la piste du HPE. Et après, elle m'a dit bon faudrait voir des exercices de respiration. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider, surtout pour essayer de faire passer tout ce qui est dans, dans l'estomac, le faire descendre vers les autres, les autres organes. Et donc, j'ai commencé à faire ces recherches dans plusieurs langues, et j'ai vu que, si je ne me trompe pas, au Canada ou aux États-Unis, il y avait une clinique qui indiquait des, de la sophrologie, la respiration, des techniques de respiration euh, diaphragmatique mm -hmm. pour ceux qui euh, souffraient de la gastroparésie. Et en effet, c'est une technique qui est assez douloureuse quand l'estomac est bloqué, dur, hyper rigide, en contraction. Mais je, je sens directe, directement l'effet, en fait. Dès que je commence à respirer, je sens que ça force la, la distension des muscles, okay. qui sont euh, grand, ouais. super euh, durs. Ouais.
0: Ouais. trop tendus, mmh. comme de la pierre, quoi. Du coup, mmh. euh, du coup ça ne bouge plus. Et il faut du mouvement pour, euh, pour que et ça avance. Exactement.
1: Quoi. Et une chose que j'ai remarquée euh, maintenant... Euh, que j'ai quatre ans, que je, je souffre de ça en, en permanence, euh, c'est quand l'angoisse, elle commence à s'accumuler au fond de mon estomac, je sens direct euh, l'impact que ça a autour de, de l'estomac. De, de. Je ne sais pas comment dire, mais c'est comme si quelque chose s'accumulait. Mm -hmm. Et je sens qu'il prend de plus en plus de rigidité. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que je, je m'arrête. En fait, je me rends compte que je ne respire pas correctement.
0: Mmh.
1: Je, je fais une respiration très superficielle, très rapide et c'est à ce moment-là qu'il faut que je fasse ouais,
0: marche que arrière, que je m'arrête une respiration haute
1: oui exactement et c'est ça qui, qui monte qui, et qui finit par bloquer mon estomac mais tout ça, ça m'a pris énormément de temps euh, euh, pour, pour lier ces points et euh, arriver où j'en suis aujourd'hui euh, avoir une vie où je peux travailler, où je peux sortir aller au resto et dès que je sens qu'il bon, y a quelque chose qui s'est passé, qui, qui va me prendre la tête, qui mmh. va me prendre <rire> je ah oui. j'essaie je de, de faire cette pause, de respirer, d'aller faire un tour euh, autour du, du quartier ou dans, dans la terrasse, bref, où je suis, pour euh, pouvoir
0: respirer. Euh, mmh. Exactement. Euh, ouais.
1: Parce que sinon, c'est sûr que je, je rechute encore euh, dans les vomissements.
0: Ça t'oblige, en fait, à être à l'écoute de ton corps mmh. En permanence. Ça crée le lien, ouais. Et petit à petit, plus tu l'écoutes et plus tu apprends à connaître, en fait, euh, à ressentir. Exactement. Les, les prémices de la crise et euh, peut-être que, que ça t'aide aussi à la gérer, plus tu, la, plus tu interviens rapidement au début et, et moins ça s'installe, Moi, c'est ouais. fort. Ouais. Ouais, c'est ça,
1: et surtout euh, le rôle avec les émotions. Est-ce que quand je suis autour d'une crise, tout est amplifié par mille
0: mmh.
1: euh, Je vais être de mauvaise humeur, mes réactions déjà émotionnelles sont très fortes, elles vont être encore plus fortes, donc euh, c'est... En fait, j'essaie d'écouter, comme tu disais, ces, ces petits détails parce que mon corps, il me donne des alertes. C'est juste qu'avant, je n'étais pas, pas du tout réceptive. Je me disais, bah, c'est comme ça, j'ai toujours été un peu chiante avec la nourriture, même si j'aime tout, j'essaye je, tout, je mangeais toujours en très petite quantité au fur et à mesure dans la journée. Et en fait, c'était des... ouais c'était une façon à moi de m'adapter à mon corps qui me donnait euh, un retour. Et moi, je n'arrivais pas du tout à juste interpréter. Il me disait, c'est des émotions, je vais pas manger parce que c'est des émotions. Et moi, je disais, bon, bah je suis chiante, je vais pas manger. Euh... Yeah. <rire> Jusqu'à ce que je, je commence vraiment à faire des grosses crises où ça s'enchaînait des vomissements pendant des jours et des jours. Et je commence à perdre la, des kilos et des kilos. C'est là quand je, je... Ouais, quand je pouvais plus rien faire, c'est là où j'ai pu arrêter et écouter ce que mon corps voulait me dire.
0: Ouais. Mais
1: j'ai dû arriver à ce point-là, en fait pour euh, prendre en sérieux pour comprendre en fait euh, que en fait ça n'allait pas les choses euh, auxquelles je me pliais ou je faisais euh, tant d'efforts, parfois ça vaut pas
0: la peine. T'as un chien à côté de toi. Oui, je vais la sortir. <rire> Non, non, non. c'est juste pour préciser parce que j'imagine que <rire> les auditeurs, ils vont entendre le leçon.
1: <rire> je suis désolée, je suis seule à la maison et si elle est à côté de moi, elle va pleurer. Si elle est loin, elle va pleurer aussi.
0: <rire> bon, si elle pleure pas beaucoup, ça va, je pense. Mais... Ok, mais tu sais, en français, tu connais peut-être mais on a une expression, c'est digérer ses émotions en fait. Mm. Donc, il euh, y a bien un lien, hein, tu, tu vois, on le sait, entre l'estomac, le ventre, les... oui, et... le ventre, c'est le siège des émotions exactement la quantité de neurones qu'il y a dans dans l'estomac
1: dans le système digestif moi j'avais aucune idée et en fait il y a tellement de récepteurs de capteurs de messages qui se passent euh, parfois oui on a une réaction alors moi ça va être gastroparésie il y en a qui vont avoir d'autres d'autres effets par exemple euh, des réactions allergiques ou des eczémas voilà le corps il oui. peut avoir plusieurs réponses pour ce oui. qui passe à l'intérieur oui. mais c'est que nous qui pouvant vraiment analyser, comprendre les, les signaux et découvrir bah, le message derrière. Ouais. Du coup,
0: enfin, euh, je dis beaucoup du coup », je trouve, depuis <rire> tout à l'heure. Euh... toi, le, c est, quel est le lien direct que tu fais entre bah, ce, ces angoisses et puis, du coup, les conséquences, puisque la gastroparesie, c'est une conséquence, en fait, de ton état émotionnel Quel lien tu fais entre ça et la découverte du HPI euh, je peux dire que
1: ouais. ça n'a jamais, été... ouais, jamais été facile, euh, la digestion chez moi. Euh, je pense que de le savoir aujourd'hui, ça me permet de prendre en main euh, mes vomissements, de me dire, euh, voilà, euh, c'est tes émotions qui sont toujours euh, assez exacerbées. En plus, ta réaction, ta façon de marcher qui n'est pas forcément comme comme les autres. Euh, après, ça dépend de, de, de qu'est-ce qui va déclencher la crise, mais en général, c'est lié à ma façon d'être. Donc euh, maintenant, je m'autorise à me dire c'est bon, tu marches comme ça, tu marches pas comme tout le monde, mais euh, ça va, c'est pas un problème. Ta façon d'opérer euh, n'est pas
0: n'est pas un problème. Mmh. Ok. Est-ce que avais eu, tu nous as raconté tout à l'heure que tes premières crises, elles, elles avaient commencé euh, à, quand tu es arrivé en France après ce oui. Euh, master Oui, c'est ça. Est-ce que après, en réfléchissant, tu t'es rendu compte qu'il y avait eu des prémices ou c'est que c'est ça qui a vraiment déclenché en fait le truc Je pense que
1: à un moment donné, j'aurais éclaté. La crise, elle aurait euh, pris euh, ce, cette ampleur-là. Euh, C'est juste qu'il manquait en fait un gros échec dans ma vie. Euh, J'avoue que tout ce que j'ai voulu faire, voulu, euh, j'ai choisi faire, on m'a pas dit euh, qu'il fallait que je, je fasse, j'ai euh, en général euh, très bien réussi. Donc euh, je voulais parler anglais, je commençais à faire euh, des études privées. Euh, quand j'avais 7-8 ans et j'ai arrêté quand j'avais 18 ans. Euh, pareil, quand j'ai fait mon choix d'université, j'ai mené jusqu'au bout et c'était un, un bon choix. Euh, J'étais à Rio pour mes études. Mmh. J'ai travaillé pendant toutes mes, toutes mes, mes années universitaires pour mmh. pouvoir euh, euh, payer mon loyer et tout, parce que Rio, c'est extrêmement cher comme ville. Et, voilà, j'ai pu avoir mon diplôme dans le temps prévu sans jamais avoir des problèmes au niveau professionnel. Euh, j'ai fait du chinois aussi. Enfin, j'ai eu plein de choix dans, dans ma vie que j'ai commencé, que j'ai mené jusqu'au bout et que c'était plutôt une réussite. Ouais. Donc quand j'ai fait ce choix de venir en France, que je me suis dit, bah allez, encore un, un nouveau chapitre de ma vie et que j'ai eu un énorme échec. Euh, J'ai juste pas pu euh, accepter en fait. J'étais pas préparée émotionnellement. Et euh, je pense du coup avec la crise de vomissement, j'avais euh, deux deux limites deux dans ma vie. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire après. Si des études, c'était pas pour moi, qu'est-ce que j'allais faire en France. Et en plus, qu'est-ce que c'était ma maladie donc, euh,
0: Et le fait d'être loin des tiens, peut-être aussi
1: J'ai jamais été distance. très. Hum, comment je peux dire hum, Émotionnelle, ce point-là, de, de rattache. à ouais. ouais. ouais oh, L'affectif. Euh, J'aime pas les câlins. Euh, je ne sais pas comment dire, mais je suis. J'adore ma famille, je les aime. Mais tant que je les ai au téléphone, que je sais que tout se passe bien, pour moi la distance physique n'est pas, pas un problème. N'a jamais okay. été un, un vrai problème. Okay. Euh, pour moi, si quelqu'un il est ouvert émotionnellement envers moi, si je peux discuter et que voilà je me sens en sécurité, ça me va. J'ai pas vraiment besoin d'avoir quelqu'un proche ou des toucher ou voilà je je sais pas. C'est ça a toujours été comme ça. Et donc, par exemple, mon année d'échange de, de, euh, en, en 2009-2010, quand je, je suis allée en, à Chambéry, euh, je ne sentais vraiment pas le manque de ma famille. On n'avait pas de WhatsApp à l'époque, mais c'était euh, Skype, mail, etc. Et euh, ça n'a pas été euh, quelque chose qui m'a empêchée de, de bien vivre mon échange ici. Donc, euh, je sais, pas, je sais pas comment expliquer, mais non, c'était pas côté émotionnel, c'était vraiment par rapport à, à moi, je pense, à, à ce que les attentes que je me suis mise et euh, de ne pas pouvoir te réussir.
0: Ouais, les niveaux d'exigence que tu t'es imposé. Quoi.
1: Exactement. Ouais.
0: Et euh, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à en parler euh, Alors, évidemment, tu en parles ici avec moi, mais <rire> euh, avec tes collègues, avec tes proches, de, de euh, sur... sur toi. Sur la gastroparesie, tu veux Sur la gastroparesie ou sur le haut potentiel, J'en fait euh, parle, oui. Alors, euh,
1: comment dire Ça va dépendre euh, sur, euh, sur quel niveau euh, la gastro-parise, je trouve que c'est assez important, parce que si jamais j'ai une crise, faut que je puisse justifier au travail. Mais pourquoi Je pas eu besoin encore, mais c'est quelque chose que, moi, ma manager est au courant. Mmh. Euh, après, euh, du haut potentiel, <rire> j'ai dit directement au travail à mes collègues, parce que j'ai passé le test, et c'était euh, le matin, et j'ai euh, fini par... Euh, aller directement au travail après et j'avais bloqué le dos le jour, le jour de, du, du test et euh, j'étais très mal j'étais très angoissée et après le test c'était un soulagement parce que j'ai eu la réponse directement sur ah oui. le résultat et euh, j'étais ravie et en plein douleur en même temps j'en pouvais plus et du coup j'avais besoin en fait de, 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 de partager ça avec quelqu'un et euh, du coup, mes collègues, bon, elles étaient les premières victimes, mais elles étaient, euh, elles étaient <rire> là pour moi, elles m'ont écouté, euh, elles étaient curieuses surtout. Et quelques-unes, il euh, y en a deux, en effet, qui, qui maintenant commencent à chercher euh, des infos par un pour ses enfants. Mm -hmm. Parce qu'il y en a qui... Je crois il y a une possibilité de HPI, HPE. <rire> et euh, je trouve ça incroyable parce que je, je m'attendais pas du tout et maintenant j'en fait j'ai mis en route une chaîne d'action <rire> ça, ça ça me fait rire quoi Mais, ouais. euh, non en fait j'ai pas trop de problèmes pour partager c'est euh, surtout euh, j'espère qu'ils m'écoutent pas la famille de mon mari <rire> ils le savent pas parce que c'est pas trop le sujet de la famille voilà après, s'ils le savent, ça me dérange pas non plus. <rire>
0: mmh. Ok, mais c'est pas quelque chose que tu vas aborder avec eux. Mais bon, mais voilà. Ça, je la... pense que
1: c'est pas très pertinent pour eux. Euh... Ouais, c'est pas du... surtout ma famille en fait.
0: Ouais. Euh... Des fois, c'est plus difficile avec les très proches au final. C'est ça. <rire>
1: C'est ça. Après, euh... je, je veux pas qu'on ait l'impression que je suis, que je me vante. Ou, voilà, oui. c'est. On, on se met dans des situations, où... ouais, vaut mieux éviter.
0: Ouais. <rire> ok. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te poser comme comme question autour de ça Qu'est-ce que, comment tu te projettes en fait dans, dans l'avenir
1: Bonne question. Déjà, je savais pas euh, déjà. Comment créer des. Euh, Moi, je, je savais pas quoi attendre de mon futur quand j'ai eu la gastroparaisie, quand je savais pas d'où ça venait, vu que je pouvais, je pouvais rien organiser, en fait. Je mm -hmm. pouvais pas avoir de l'espoir pour le futur tant que j'avais pas les choses en main. C'est euh, horrible. Ouais.
0: <rire> je crois que le temps qu'on avait avec un truc comme ça, on peut pas imaginer ce que ça fait. Ben, que...
1: En fait, j'avais pas de réponse. Je me voyais vomir, vomir, perdre du pain énormément difficulté pour reprendre, pour commencer à avoir un peu de force et après à rechuter. En fait, j'étais dans un cycle où je voyais que c'était insoutenable de mener une vie normale. Et du coup, je, je m'empêchais en fait de, 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 de projeter, de, 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 de faire des rêves, de, 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 de penser quelque chose au-delà de ma maladie. Et là, en ce moment, j'essaie juste de vivre jour par jour. ouais De... Avoir un emploi stable qui me plaît, mmh. euh, de, de profiter de ma vie, d'aller au resto sans, sans être brassé ou sans, sans, que, sans que le repas finisse plus tôt que prévu. Quoi. Ouais. Et c'est un vrai soulagement de pouvoir manger, maintenant aller chez les gens et ne plus euh, poser des questions. Est-ce que je mange Est-ce que je ne mange pas Est-ce que je vais être malade ouais.
0: Que dis donc, ça doit compliquer en fait oui. toute la relation. tu quand tu es là-dedans, tu pas vraiment disponible pour l'échange, tu es dans, ton... mmh. dans tes craintes.
1: Oui. Et les gens ils savent pas quoi faire. C'est je sais que c'est très angoissant pour ceux qui me voient, parce qu'ils me voient euh, euh, sans force, mmh. sans envie de, de faire quoi que ce soit physiquement, psychologiquement, et on ne peut rien faire. On... Je peux pas forcer mon estomac à, à manger mmh. quand on est à l'extérieur. Il n'y a que moi qui, qui, qui peut faire quelque chose. Et ça, c'est... Oui, c'est ça, ça a son poids euh, sur les relations, surtout euh... Donc euh, je me suis pas mal bloquée pour euh, les événements en famille, des sorties, euh, resto, parce mmh. que je savais pas ce qui allait se passer après. Donc, dès qu'il y avait la nourriture, c'était... Euh un nom. Et là, ça va beaucoup mieux. Ma, euh, depuis euh, ma dernière crise hein, en novembre, j'en ai plus eu, mais c'est quelque chose que je sais que sera toujours euh, là. Et il suffit d'un moment d'inattention où je ne fais pas gaffe à mes émotions ou à ma façon de respirer, que ça peut déclencher. Mais maintenant, je suis beaucoup plus euh, forte pour pouvoir euh, contrôler les crises une fois qu'elles commencent. Avant, j'avais vraiment... Euh, euh, je ne savais pas quoi faire, j'attendais juste d'aller à l'hôpital, de prendre un peu de, de perf pour pouvoir euh, avoir de l'énergie et en attendant que quelque chose de bien se passe dans mon psychologique pour que j'arrête de vomir.
0: D'accord, ok, ok. Qu'est-ce qui fait que mm, tu avais vraiment envie de partager ton histoire euh, Parce que je n'ai pas eu l'occasion
1: de discuter avec quelqu'un qui a la gastroparésie dans mon cas surtout, euh, je, je sais que c'est quelque chose d'extrêmement rare. Donc, si déjà, ça peut aider quelqu'un ou la famille de quelqu'un ou quelqu'un qui connaît quelqu'un,
0: <rire>
1: voilà. Ouais,
0: tu va entendre et tu <rire> vas penser à quelqu'un. <rire>
1: Exactement. Euh, déjà ça, parce que ça, me... si j'aurais eu cette piste avant, ça m'aurait sauvé deux ans et demi de, de vomissements. Mmh. Bon, J'avais aucune idée de ce qui s'est passé chez moi.
0: Mais ça a duré longtemps euh... quand même, c'est le... Oui.
1: Ouais. Et euh, aussi, parce que parfois on peut juste être, entre guillemets, normal. Moi, je n'ai pas trop d'attentes pour ma vie, je n'ai pas envie de conquérir le monde pour l'instant. Voilà, j'essaye d'accepter ça. Je peux aller jour par jour, faire, en faisant juste... Voilà, mes tâches quotidiennes, en prenant du plaisir sur les petites choses et euh, pour, euh, pour pouvoir euh, arriver à la lumière au fond du tunnel. Peut-être, quand je serai vraiment stable, je penserai euh, d'ici deux, cinq ans. Mais euh, en fait, ces dernières années m'ont montré que ça ne sert à rien d'organiser des plans et d'aller euh, trop dans le futur est que mmh. le destin il vient et paf, ouais. il met tout à terre. Du coup, euh, voilà, tant que je continue sans trop vomir <rire> et euh, en découvrant de plus en plus sur euh, moi, ma façon de réfléchir, euh, surtout, <rire> j'essaye d'apprendre aussi, ce qui avant je, je partais vite sur le jugement. Si euh, je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un fonctionnait de telle façon, euh, pour moi, c'était une erreur. Et avec une seule façon correcte de faire les choses. Euh, soit ma façon, soit la façon la plus optimisée ou plus rapide, bref. Euh, mais j'étais très rapide sur le jugement euh, envers les autres. Et Aujourd'hui, j'essaie d'être au plus flexible. Parce que je sais qu'on n'est pas obligé de tous faire de la même façon pour arriver au bon endroit. Euh, et ça aussi de, de pouvoir euh, de comprendre que je suis pas obligée d'imposer mes attentes aux autres c'est beau euh...
0: <rire> c'est un sacré travail ouais, effectivement mm. euh, et l'humilité c'est mais je, ouais, je... en, en, fait, en c'est tellement une clé c'est tellement important pour pouvoir ça, euh, en fait la porte se comprendre
1: j'ai ouais. découvert que la plupart de de mes de mes frustrations, euh, l'origine c'était mes attentes envers les autres.
0: D'accord.
1: Et des choses que moi j'ai aucun contrôle en fait. Mm -hmm. Donc ça ne sert à rien en fait d'être amer et de de remuer ces genres de sentiments, parce que ça mène à rien, ça mm -hmm. mène nulle part. Donc c'est un travail que je fais aussi sur moi et c'est quelque chose qui m'aide à surmonter des obstacles euh, tous les jours que ce soit au travail ou euh, avec d'autres personnes mais j'essaie de, de réfléchir je dis, allez là ils respirent <rire> on n'est pas tous obligés de, de faire ci, ci ça, et euh, ça ça ne veut pas dire qu'on que, qu attend ou qu'on a raison c'est juste euh, une autre façon
0: il ouais, y a tellement de façons de voir les choses euh, dans ce monde en fait euh, en fonction de nos <rire> histoires euh, chacun mais, euh, donc en fait à, à faire preuve de souplesse Envers les autres, ça te permet toi de, faire, euh, de, de te sentir plus apaisé. Exactement. De faire baisser la, la pression euh, intérieure.
1: Exactement. Parce qu'en fait, c'était moi-même moi qui, qui montais la pression. Euh, en attendant des choses, en, en, avec les attentes, euh, que ce soit même avec, euh, avec mon mari. Mmh. <rire> oh, le pauvre <porc. rire> Une fois qu'on a, qu a commencé à parler des, des, du sujet du, du HPI, euh, des livres, euh, j'ai aussi acheté une bande dessinée, euh, il a commencé à comprendre ma, mon, mon fonctionnement et à changer la façon dont il me répond pour éviter ouais. justement ces, ces erreurs de communication qui sont bêtes, mais qui parfois font monter la chose. Et moi, je deviens une bête sauvage, je, je rage, après je pleure. Et lui, il comprend, hein, il a rien demandé. <rire>
0: Je ne savais pas qu'il s'était marié avec une lionne, mais euh...
1: c'est ça. Cette petite 59. femme d'un mètre 59, mais elle peut devenir violente quand elle ouais,
0: ouais. Et je crois qu'effectivement, on, a... on aime beaucoup avoir cette, euh, cette violence qui... Oui, ah, ouais, en fait, c'est les émotions qui... Mais...
1: Oui, c'est ça, ça, ça vient. Et après, je me dis, mais oh, en fait, j'ai pleuré, j'ai augmenté ma voix pour ça, mais... Oh, pourquoi Ouais. mais bon ça ça arrive euh, j'apprends euh, jour après jour Donc,
0: il y a aussi c'est moi ce que j'ai constaté c'est que quand on est euh, très exigeant envers les autres en général on l'est aussi mmh. déjà envers soi-même oui. ça veut dire que la pression en fait elle est constante exactement hein, est, soit c'est envers les autres quand tu es en lien avec quelqu'un soit c'est quand tu es tout seul c'est toi euh, <rire> ou même par rapport aux autres en fait toi-même exactement euh... élevé. Ouais.
1: Mais bon, euh, j'essaye de d'apprendre, de de m'améliorer. Je vais pas dire que je suis innocente et que euh, je suis très gentille quand je parle parce que c'est c'est pas du tout ça encore. Mais euh, je je vois ces lacunes. De, de de Je suis très émotionnelle, mais parfois il me manque aussi de, de l'émotion quand je vais transmettre un message. Ou parfois il y a trop d'émotions. Ouais. Donc de d'équilibrer ça et de de ouais de Calibrer mon message à la personne qui va recevoir. C'est un travail assez complexe, mais euh, tous les jours je m'y mets, euh, que ce soit au travail, ou euh, même euh, avec le chauffeur du bus. Euh, <rire> je fais un effort.
0: Oui. Bravo. Euh, Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais, aurais aimé que je te pose? C'est pas une question de piège, hein. Euh...
1: Je sais pas. Euh, moi, j'ai, en parlant de, de mes attentes, de ce que je, ouais, de surtout envers moi, euh, je ne me permets pas de faire d'erreurs, de comm commettre des erreurs, et je me reprends énormément, que ce soit quand je fais des erreurs. Euh, vocabulaire, grammaire, quand j'oublie quelque chose que j'étais censée me rappeler, voilà. Euh, peu importe l'importance de, de 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 ce qui se passe, euh, je, je, en fait, je, je suis très euh, exigeante envers moi et c'est ça, c'est très lourd. Mais c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler justement après euh, après avoir découvert, après avoir commencé à écouter des podcasts et commencer mes lectures sur le sujet. Parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui euh, me semble un peu générique. <rire> euh, cette question de ne pas avoir trop de confiance en soi, euh, parce que euh, on voit vite les erreurs, en fait. Moi, je peux pas ignorer mon cerveau, il est plus rapide que moi. Je mm. remarque l'erreur quand, quand je suis en train de la faire ou quand quelqu'un est en train de le faire. Et euh, en fait, c'est cette petite voix qui me lâche pas pour la perfection. La prochaine fois, tu n'oublieras pas de il ou euh, faudrait pas oublier d'améliorer ça, ça et ça, ou tu n'oublieras pas pas dire quelqu'un que, à la personne qu'elle aurait dû faire ça autrement. Et euh, cette petite voix, elle est difficile à contrôler. Mais parfois, quand je m'empêche euh, trop, euh, je me mets dans des situations. Où <rire> Ça dépend de l'interlocuteur, mais ça peut être très marrant, ça peut être très très gênant. Euh, par exemple, une fois, j'étais avec mes collègues et euh, j'avais dit que je voulais aller à la boulangerie pour me faire une petite gâterie, okay. parce que j'ai cru que gâteau, gâterie. Et oui. okay. <rire> voilà, heureusement, c'était mes collègues. Mais il y a plein de petites choses comme ça qui, en fait, euh, je, je note dans mon, dans mon cerveau dans mon, HD. Et, et je peux pas oublier, ça, ça revient à chaque fois et je peux pas me laisser juste prendre du plaisir. C'est une petite anecdote, mais elle est plutôt marrante. Enfin, ouais. ça, ça, ça tué personne. Enfin, ça a plutôt fait rire. Donc, il euh, n'y euh, a pas vraiment de, il n'y a pas mort d'homme, mais ouais. <rire> pour moi, c'est extrêmement gênant. Comment je ne suis toujours pas capable de parler et m'exprimer à 100% correctement. Euh... Oh là là
0: là, là. Il a... <rire> Il Essaye de penser qu'il y a des Français qui parlent moins bien français que toi en fait. Ça existe! <rire> et et, et parce, que, parce que voilà ils n'ont pas forcément eu un parcours facile pour plein de raisons en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils qu sont nuls, hein. c'est lié à leur histoire. Enfin, on... Il peut y avoir plein d'explications en fait mais euh, non, non, tu ton... dur avec toi-même en fait.
1: Ah bah, extrêmement, et ça ouais. je le sais, je l'assume, ouais. mais le problème c'est ça, c'est de lutter la petite voix qui revient à chaque fois. On sait plus trop quoi lui dire. Je crois en moi, oui, je crois en moi, mais au bout d'un moment, euh... enfin, euh... c'est difficile.
0: Mais l'humour, c'est une bonne...
1: Oui, oui c'est pour ça, ça. j'essaie de la faire des...
0: Dans ces cas-là, ouais.
1: J'essaie de faire des vannes de temps en temps, justement, pour <rire> alléger un peu.. <rire> Ce poids que je mets sur le dos, mais ouais. à des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Mais... Il y a une autre, c'est n'est pas pour rire, mais euh, pour montrer comment mon cerveau il, il est carré, cadré. Euh, J'étais chez ma belle-famille quand on était rentré du Brésil après Covid, en, le temps qu'on trouve, qu trouve un appartement. Et du coup, je devais faire... Euh, les 20 km en bus euh, pour rejoindre la métropole grenobloise et pouvoir euh, travailler. Et du coup, euh, un jour, mon beau-père m'a proposé de m'amener en voiture jusqu'à jusqu l'arrêt du train et qu'on prenne le train jusqu'à Grenoble ensemble. Euh, du coup, moi ça m'arrangeait bien, donc j'ai pris le, le ticket sur le téléphone et on arrive euh, pour prendre le TER. Et du coup, je me suis mise automatiquement sur une des peu places qui restait sur la, la deuxième. Euh, on dit catégorie euh, La, de, la bon, oui, euh,
0: deuxième classe.
1: Classe, voilà, classe. deuxième classe dans le train. Et les gens, ils étaient un peu, voilà, il y avait un peu trop de monde, c'est euh, normal, quoi. Et euh, lui, il me regardait depuis la première classe. Mais viens là, je dis, mais non, j'ai un ticket deuxième classe. Et lui, il disait, mais il n'y a pas de souci, enfin, il n'y a pas de souci. Pour moi, je ne peux, peux pas aller contre cette règle. J'ai ouais. fait les premières classes et en plus, sachant que je suis étrangère, si jamais je me fais contrôler et qu'on voit en plus que j'ai un, un visa, que je ne suis pas française, c'est encore plus dur. La plupart des gens, ils ne s'en rendent pas compte, mais pour moi, c'est quelque chose qui, c'était, je ne pouvais, je pouvais pas juste ignorer cette, cette information. Je devais mmh. suivre les règles et, et moi, je préférais être bloquée contre trois personnes que je ne connaissais pas, que être avec lui à la première classe. Et ça, 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 ça lui te fâchait. Mais euh, voilà, pour moi, je ne pouvais pas juste euh, ouais, être flexible pour ça, parce qu'il y avait mmh. trop de choses en jeu,
0: pour ouais. moi. Trop de et pour lui,
1: et mmh. pour lui, c'était rien d'important. Il n'y avait aucun souci.
0: Voilà. C'est là que tu vois que les, les façons de voir différentes, la même situation, Exactement. de vécu... Euh rien à voir en fait exactement
1: bah, il a pas tort bah moi non plus mais euh, voilà en fait c'est de comprendre comment je fonctionne aujourd'hui j'aurais pu dire bah allez je vais à la première classe on verra après je ouais. suis pas obligée de suivre les règles juste parce que voilà le train il est blindé on allait descendre à, à l'arrêt suivant euh, la plupart des gens ils font ça voilà ça ça allait choquer personne mais je pouvais
0: pas m'autoriser Ouais, toi,
1: non. Hmm. Franchir et toi, toi
0: aussi fait... de suivre en fait ton ressenti et de ne oui. pas te faire encore plus violence pour aller contre ça ouais exactement donc euh, voilà euh... tu parlais d'une BD est-ce que tu, tu peux la citer la BD en question
1: euh, oui euh, le nom je ne me rappelle plus mais c'est de voilà c'est de Mal... je ne sais pas prononcer son nom Poinesse c'est HP, une vie en, en haute couleur.
0: vie en, en haute couleur Une vie
1: haute couleur. Haute ah, en couleur.
0: Ok, d'accord. Et
1: euh, je l'ai découvert sur, euh, sur LinkedIn. Oui. Euh, okay. Je suivais l'autrice qui écrit qui um, un blog sur le potentiel. Et j'ai vu qu'elle avait lancé euh, donc, cette, euh, cette BD. Et mon mari... Il, c'est un fan de BD, il adore il les adore et euh, moi j'ai pas trop l'habitude en fait je, je préfère quand il y a vraiment du contenu euh, juste les petits messages c'est amusant mais en... les meilleurs c'est plié donc euh, je cherche pas trop ce genre de, de lecture mais franchement ça m'a épaté. déjà les couleurs, les dessins sont magnifiques et les, euh, le message derrière c'est exactement ce qu'on ressent quand on découvre qu'on est au potentiel
0: okay.
1: et c'était une, une vraie belle découverte pour moi
0: Ok, bon, je remettrai dans le descriptif de l'épisode du coup, si ça peut aider d'autres personnes euh, Je vais finir par te poser les deux questions euh, traditionnelles la liste de fin <rire> euh, Si tu étais un animal lequel choisirais-tu
1: Je pense que je serais un chat euh, Je ne sais pas si ça a déjà été donné comme réponse mais euh, ouais, pour moi c'est automatique de penser à un chat euh, J'aime pas trop qu'on me touche, mais ça ne veut pas non plus dire que j'ai pas d'affection envers mmh. les gens. Euh, J'observe énormément avant d'agir. Je réfléchis 50 fois plus, mais parfois, si on m'emmerde, j'attaque euh, rapidement, j'ai pas de problème.
0: Ouais, <rire> <rire> ok, tu sors les bris.
1: Exactement.
0: D'accord. Euh, est-ce que tu as un message que tu voudrais faire passer hein, le mot de la fin un message important pour toi avant de, de terminer de...
1: un message que j'aurais aimé recevoir lors de, de mon parcours de découverte et tout euh, c'est dur ça va continuer à être dur mais à un moment ça ira un peu moins <rire> un peu moins difficilement moi. Il y a un moment où euh, les choses se calment en fait et on se rend compte qu'on ne peut plus revenir à ce qu'on était avant. On ne peut pas changer les choses qu'on a déjà vécues. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'accepter ce qu'on a en ce moment et de faire notre mieux avec.
0: Mm -hmm. <rire> merci Laïs. <rire> bah, merci à toi Sylvie. Je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite. Beaucoup mm -hmm. de courage, du coup, <rire> et euh, une belle continuation. Merci beaucoup. <rire> Merci pour ton témoignage.